0: ברוכים הבאים לעין כרם, כפר קסום ועתיק שכולו שמורת טבע בפראטי העיר. כאן נפגשו שתי החשובות בדת הנוצרית, אלישבע ומרים, ומאז ועד היום, עין כרם היא הפנינה של ירושלים, ואתר עלייה לרגל מכל העולם. היי,
1: אתם בעיר ציון עם מאיה ואבי. אנחנו זוג שאוהב את ירושלים הם בשביל שעוד אנשים ייהנו מהקסם של העיר הזו. והיום נעבור הסיור יארך כ-40 דקות, ויש צורך בלבוש צנוע בכדי להיכנס לתוך כנסיית הביקור. התחנות של הסיור מסומנות במפה שבקישור, וניתן לעבור לתחנה ספציפית בהתאם לזמנים המופיעים בה. אבל, סמכו עלינו, ולכו בעקבות האוזניים. נתחיל מהמדרגות המובילות למעיין המרכזי של הכפר, מעיין מרים, הנמצא למרגלות המבנה הנטוש עם מגדל הצריח הגבוה. מוזמנות ומוזמנים לשבת על המדרגות, או למצוא מקום מוצל
0: לידו. המעיין הסמוך אלינו הוא כנראה המקור לכך שההתיישבות הכנענית הקדומה כבר לפני אלפי שנים התפתחה דווקא כאן. המים היו בעבר זקים וצלולים, והספיקה היא מהגבוהות בערי יהודה. אבל את
1: מעמדו החשוב קיבל הכפר עם הולדתו של יוחנן המטביל, מבשר בואו של ישוע, מייסדה של הנצרות ומשיח בן האלוהים.
0: הסיפור מתחיל עם זוג יהודי מבוגר, אלישבע וזכריה, שהתגוררו לפי המסורת כאן בכפר. זכריה היה כהן ממשמרת אביה בבית המקדש.
1: ובבתים העתיקים שנמצאו מסביבנו, התגלו מקוואות רבים מימי הבית השני, מה שמחזק את הטענה כי היה פה כפר יהודי גדול באותה התקופה.
0: בסמוך למעיין זה, על פי המסורת הנוצרית, פגשה אלישבע, אמו של יוחנן המטביל, את מרים, אמו של יהושע. כששתיהן נושאות את ילדיהן ברחמן.
1: מרים שטטה ממאה המעיין, זה שנמצא מולנו, וכך הוא קיבל את שמו, מעיין מרים. מאה המעיין נחשבים קדושים במסורת הנוצרית, וכבר כאלף שנה צליינים נוצרים מכל העולם ממלאים בקבוקי שתייה מהמים שנמצאים מולנו.
0: אבל כפי שמופיע גם בשילוט, כיום המים מזוהמים ושתייתם אסורה. הדבר לא מונע מצליינים רבים להמשיך ולקיים את המנהג העתיק.
1: נביט עכשיו לקומה השנייה של המבנה, מעל המעיין, ונראה מסגד נטוש. בסמוך אליו שרד גם עמוד קריאה לתפילה, שנקרא בערבית מנהרת. בחלק השמאלי של המסגד היה ממוקם בית הספר לילדים המוסלמים
0: של הכפר. המסגד שנמצא מולנו נבנה במחצית השנייה של המאה ה-19, והוא נקרא על שמו של הח'ליף השני של מוחמד, עומר אבן אל-חטאב. על פי המסורת, בדרכו לכבוש את ירושלים מידי הביזנטים בשנת 638, עצר להתפלל במקום הקדוש.
1: נתקדם פנימה לעבר בקור
0: המעיין. עכשיו, קצת הידרולוגיה. בדומה לחלק גדול מהמעיינות בארץ ישראל, מעיין מרים הוא מעיין שכבה. אבל מה זה אומר? המשמעות הגיאולוגית היא, כי המים מחלחלים בסלע מסוג גיר, וכאשר
1: הם מגיעים לשכבה שנמצאת מתחתיו, שכבת סלע אטומה, מסוג קרטון, הם לא מצליחים להמשיך הלאה. האטימות של הקרטון מובילה לכך שהמים נאגרים ומחפשים איך לצאת החוצה. הלחץ עושה את שלו והמעיינות פורצים בדיוק בין שכבות הסלע השונות.
0: יפה, ובתוך המערה נוכל לזהות נקבה חצובה שראשיתה בימי הבית השני, מרכז הכפר היהודי באותה התקופה. אורכה שלה נקבה כ-30 מטר, ותפקידה העיקרי הוא להגביר את ספיקת המים. סמוך למוצא הנקבה נמצאות שוקת וחומת אבן
1: מהתקופה העות'מאנית שהתווספו בכדי להקל על השתייה.
0: נעבור עכשיו את הכביש לעבר מרפסת התצפית המביטה אל עמק ענקרם. רואים את הפרגולה הכחולה עם שריגי הגפן מעליה? נתקדם אליה ונעמוד במרכז המרפסת. חצו את הכביש בזהירות. חשוב לציין שהשיר נכתב בכלל על כרם התימנים בתל אביב.
1: כן, אבל גם בעין כרם ישבו הרבה משפחות תימניות בקום המדינה. וחוץ מזה, אני מתה על אהובה עוזרי.
0: <laughs> איזה עמק יפהפה, אה? אם הגעתם בראשית האביב, לא תוכלו להישאר אדישים לנוף השקדיות הפורחות.
1: וגם אם לא, עמק עין כרם יפהפה בכל ימות השנה. נביט על עצי הפרי, האדריכלות הערבית והטרסות העתיקות שנמצאות מתחתנו. שבזכותן עין כרם מועמדת לקבלת התואר אתר מורשת עולמית של ארגון אונסקו כבר די הרבה שנים.
0: וכשעומדים פה מבינים שבאמת מגיע לנו כבר לזכות. זה
1: רק עניין של זמן. עין כרם יושבת במרכזה של קונכיה נופית העוטפת אותה בנוף תנכי, מה שקרוי בשפה המקצועית נוף תרבות. ובכל זאת, לא נשארו הרבה מקומות שהזמן עצר בהם מלכת.
0: תצפית קצרה. נעמוד בחלק הימני של המרפסת. ונבית לעבר הכנסייה הזהובה שנמצאת משמאלנו, ממש בחלק העליון של הרכס. רואים את החלק הזהוב המבצבץ של הכנסייה? זוהי כנסיית כל הקדושים במנזר גורני או גרוננסקי, ברוסית גבוה או עליון. מתחם המנזר הרוסי
1: מתפרס סביב כנסיית כל הקדושים, על שטח ענק של כ-110 דונם, והוא כולל כפר ציורי עם כ-100 נזירות.
0: השטח הזה נרכש על ידי הנזיר הרוסי אנטונין קפוסטין באמצע המאה ה-19, והכנסייה הזאת החלה להיבנות ביוזמתה של הנסיכה אליזבת בשנת 1911.
1: אחרי מלחמת העולם הראשונה והמהפכה הבולשביקית ננטש המיזם, והוא התחדש רק בשנת 2003, כמעט
0: 100 שנים אחרי. בירושלים לבניינים יש חיים משלהם. נביט על המבנה המודרני הבולט מעל העמק, בקצה מדרון הרכס השמאלי שמולנו. זה עם המנחת מסוקים בחלקו הימני העליון. הקומפלקס הענק שהולך ומתרחב עם השנים, זהו בית החולים הדסה עין כרם. בית החולים נבנה לאחר קום המדינה, בתקופה בה לא היה ניתן להגיע לבית החולים בהר הצופים, שהדרך אליו נותרה בידי הירדנים. הדסה עין כרם נחשב כיום לאחד מבתי החולים הגדולים והמתקדמים במזרח התיכון.
1: ומימיננו נוכל לראות בתים עתיקים מהתקופה העות'מאנית. שימו לב לחלונות הכפולים, לתריסים הצבעוניים ולמרפסות הקטנות. לגמרי אפשר לדמיין את הכפר העתיק שהיה פה.
0: <אז> הגיע הזמן לעבור הלאה. מבטיחים להמשיך את התצפית גם מלמעלה. נתקדם חזרה לעבר הכביש. <אז> מולנו נראה צומת. ימינה יוביל אותנו לרחוב מדרגות הביקור, לשם מועדות פנינו, ושמאלה יוביל אותנו לרחוב מעלה האכסניה, שעולה מעל המעיין. אבל ממש מעל הצומת, ובין השלטים הכחולים של הרחובות, נוכל להתקדם ולזהות את לוח המודעות של מרכז עדן תמיר למוזיקה, לשעבר מרכז תרג.
1: המרכז, שאת בניין האבן שלו ניתן לראות מעל ללוח המודעות, היה שייך בעבר לשייח אבו סאלם, המוכתר של עין כרם, ושימש לאחר קום המדינה כבית קולנוע קטן.
0: בסוף שנות ה-60 החליט ראש עיריית ירושלים טדי קולק להקצות את המבנה לפסנתרנים ברכה עדן ואלכסנדר תמיר, יקירי ירושלים, בשביל לעודד את הפיכת עין כרם לכפר אמנים. מוזמנים
1: להביט בלוח הזמנים של הקונצרטים הקרובים. נפנה עכשיו לרחוב מדרגות הביקור שהולך במקביל לעמק. בדרכנו
0: לכנסייה. משמאלנו נראה עץ תות ענק ומרשים עם עלים גדולים מאוד. הוא יוצא מחצר תרג ומכסה חלק מהכביש. נסו להציץ על הגזע הרחב שלו בחצר. לפי המסורת של עין כרם, מי שנטה את העץ היה לא אחר מאשר צ'ארלס גורדון, הגנרל הבריטי עטור התהילה, שחשף את המיקום של גן הקבר מחוץ לשער שכם. נמשיך להתקדם ברחוב מדרגות הביקור.
1: מולנו משמאל מטפס כביש קטן, לשער ברזל שחור, ועליו כתובת שמציינת את שם המסדר בלטינית, סוררוס אסה רוזרי, אחיות הרוזרי. ליד השער, משמאל, מופיעה גם תמונה של נזירה,
0: מארי אלפונסין. ב-1880 חוותה הנזירה הערבייה, מארי אלפונסין, התגלויות חוזרות ונשנות של מרים, אשר עודדה אותה להקים מסדר שיעסוק בחינוך ילדים, ברפואה ובסעד לחולים.
1: אלפונסין הבינה שהיא חייבת עזרה בכדי להוציא את הבקשה לפועל, ויחד עם כומר נוסף מבית לחב, יוסף טאנוס, אספו השניים שבע נערות צעירות והקימו את המסדר החדש, שהוקם בהתחלה בעיר העתיקה בירושלים.
0: המסדר התרחב עם השנים, והאחיות מנהלות כיום כמה שלוחות ברחבי העולם.
1: אם תראו סביבכם נזירה לבושה באפור, היא כנראה שייכת למסדר הייחודי הזה.
0: גם כיום המקום משמש כבית יתומים פעיל לבנים, ולכן הוא סגור לביקורים. נמשיך להתקדם ברחוב מדרגות הביקור. מימיננו <מתיוק> <מתיוק> <אם יגע תלכן, מתיוק> <עכשיו זה> <מתיוק> נוכל לראות יפה את המדרגות של הטרסות העתיקות. אז מה הרעיון שלהם בעצם? נמשיך
1: להתקדם לכיוון המדרגות, ואני אסביר. במטרה למנוע סחף של הקרקע עם התבואה, באזורים הרריים רבים ברחבי העולם בנו התושבים מעין מדרגות בהר.
0: יתרון נוסף של הטרסות הוא שמי הגשמים עוברים ממדרגה למדרגה וכך משקיעים את כל הגידולים. אז מתי נבנו לראשונה הטרסות שמולנו?
1: זאת שאלה די מורכבת, כי בשונה ממבנים מאוד קשה למדוד טרסות מבחינה ארכיאולוגית. ידוע לנו שהייתה כאן התיישבות קדומה ונמצאו טרסות ברחבי ארץ ישראל כמעט מכל התקופות, כולל מהתקופה הכנענית ומימי הבית הראשון.
0: אבל כיום, באמצעות בדיקה חדשנית, מוציאים חופן עפר בזהירות מבסיס הטרסות, ובודקים במעבדה מתי העפר שם ראה אור יום בפעם האחרונה. וכך אפשר להבין בערך מתי בנו אותם. ומה שהתגלה פה,
1: בערי ירושלים, הפתיע למדי. כל החוקרים קיוו למצוא כאן טרסות עתיקות. אבל למעשה, הרוב המוחלט של הטרסות שנבדקו, נבנו רק מלפני כ-400 שנה. <מאח> מה שאומר שאנשי הכפר הערבי בתקופה העות'מאנית, הם אלה שבנו אותם.
0: אם הגעתם כבר למדרגות, מוזמנים להתחיל לעלות. יש לנו לא פחות מ-111 מדרגות עד הכניסה לכנסיית הביקור.
1: ו... תוך כדי שאנחנו עולים ומתנשפים, זה זמן מצוין להרחיב על ההיסטוריה של עין כרם.
0: הפעם הראשונה בה מוזכר מקום בשם כרם הוא בספר ירמיהו. ובתקוע תיקו שופר ועל בית הכרם סום הסת. במה שנראה כמו הנחיה להשיא משואה בעת צרה.
1: אבל ירמיהו משתמש במושג בית הכרם, והרי כיום זו בכלל שכונה בירושלים, לא רחוק מפה.
0: הזיהוי של בית הכרם המקראי באמת אינו מוסכם. ידוע לנו מספר נחמיה שהיה זה מקום חציבה לאבנים של בית המקדש. פרופסור יוחנן אהרוני, למשל, זיהה אותה בכלל באזור רמת רחל, במה שבהחלט הרבה יותר מסתדר מבחינה טופוגרפית.
1: ובברית החדשה נכתב שמרים מגיעה בכלל לעיר יהודה. והמסורת שמדובר על הכפר עין כרם, מוזכרת לראשונה בכתבים גאורגיאניים, רק מהמאה התשיעית, כאלף שנים אחרי הולדתו של יוחנן.
0: אבל היה לה מסורת על מה להישען. הרומאים בנו כאן כמה מקדשים, והם בדרך כלל דאגו לבנות אותם במקומות שהיו קדושים כבר וזה שהיה כאן כפר יהודי בדיוק מהתקופה של הסיפור, בהחלט תומך את המסורת. בתקופה הצלבנית, במאות ה-11 וה-12,
1: הנוצרים מקדשים את ענכרם, והמקום הופך לתחנת חובה של עולי רגל
0: מכל רחבי העולם. אחרי נפילת הצלבנים, בשלהי ימי הביניים, מתגבש כאן כפר מוסלמי, שאת המסגד החדש שלו ראינו ליד המעיין. תוך זמן קצר הפכה ענכרם לכפר חשוב באזור ירושלים. במאה ה-19 החלו להתיישב פה גם נוצרים, ובתקופת המנדט הייתה פה אווירה קוסמופוליטית שכללה גם בתי קפה ומסעדות, ממש כמו היום.
1: ערב מלחמת העצמאות מונה הכפר כמה מאות תושבים, והוא משמש כבסיס קדמי ללוחמים עיראקים שהתקיפו את שכונת בית וגן. לאחר הקרב בדיר יאסין, בכניסה לירושלים, ברחו רוב התושבים לכיוון בית לחם, וארגון ההגנה נכנס לעין כרם ללא קרב. רק שתי משפחות ערביות, משפחת חנה ואחיות פלמינה, החליטו להישאר כאן יחד עם הנזירים והנזירות של המסדרים השונים.
0: ואחרי המלחמה שיכנה הסוכנות היהודית פליטים יהודים, בעיקר יוצאי ארצות ערב, בשרידי הכפר. טוב, נראה לי שכבר הגענו לקצה המדרגות, לא? אם כן, זה זמן טוב להסדיר נשימה ולצפות בנוף המדהים שמתפרס ממנן. יצמדו לגדר ולמעקה השחור מימינכם, ותכף נתחיל בתצפות.
1: טוב, אז הבטחנו להשלים את התצפית מלמעלה. ניצמד לגדר השחורה על מנת לצפות בנוף. נתחיל מצד ימין, ונביט בקו ישר מעל וקצת משמאל למדרגות שעלינו. מצליחים לראות מגדל מלבני גבוה, בצבע לבן עם שפיץ ירוק כהה כזה? זהו מגדל הפעמונים של יוחנן בהרים.
0: ומימין ומשמאל המגדל יש גגות אדומים ששייכים ל-casa בית חדש בלטינית. המשמשים למגורי צליינים. הכנסייה נבנתה לראשונה ככל הנראה במאה השישית, והיא מציינת את מקום לידתו של יוחנן המטביל.
1: מעל ומימין לכנסיית יוחנן בהרים, ניתן לראות מלמטה ללמעלה, חלק משכונת עין כרם, ואת פאתי שכונת קריית יובל.
0: והרכס הירוק משמאל לשכונת קריית יובל, ובדיוק מעל כנסיית יוחנן בהרים, נקרא מצפה כרם, או בערבית חירבת חממה. כיום מקום מושבם של הר הרצל ויד ושם. אם נמשיך עם השלוחה,
1: היורדת שמאלה מרכס הר הרצל ויד ושם, נזהה בין העצים את הבניינים של שכונת הר נוף הירושלמית. בין שכונת הר החבויה, לבין המקום בו אנחנו עומדים עכשיו, יש גבעה ירוקה עם חומת אבן עתיקה וגבוהה בקצה שלה. זהו מנזר האחיות ציון.
0: את המנזר ייסד היהודי המומר אלפורס רטיס והוא הוקם לילדות מורוניות יתומות מלבנון, אשר ניצלו מטבח הדרוזים באמצע המאה ה-19. רטיסבון
1: חי בעין 25 שנה, וערב פטירתו סיפר לידידו לי הכומר תאנוס כי יש רק דבר אחד שהוא לא רוצה למות בגללו.
0: הנוף הזה של עין בו חייתי 25 שנה, הוא הדבר היחיד שאחסר לי בעולם הבא.
1: תכלס, אני ממש יכולה להבין אותו. ממליצים לבקר במנזר בשעות הפעילות ולהתרשם מהתצפית מהצד השני של העמק. משמאל המנזר, האחיות ציון, מעבר לגבעה, נוכל לראות את המושב בית זית, ומשמאלו עמק מרהיב
0: שבמרכזו זורם נחל סורק. נחל שורק הוא אחד הנחלים הארוכים בישראל. תחילתו בהרי רמאללה, הוא נשפך לים התיכון מצפון לקיבוץ פלמחים. בהמשך תוואי הנחל נבנתה אפילו הרכבת בין ירושלים ליפו בשנת 1892, הראשונה בארץ ישראל.
1: אם הגעתם בסוף החורף, תזהו מיד גם את סכר בית זית המלא.
0: הסכר במרכז הנחל נבנה כדי לאגור מי גשמים לצורכי שתייה וחקלאות. אך התברר כי המסלע במקום אינו מתאים, שכן המים מחלחלים. ולכן כיום תפקידו העיקרי של הסכר הוא להעשיר את אקוויפר ההר. מאגר המים הטבעי בתת הקרקע. משמאל הסכר, על גבעה קטנה במרכז העמק, נוכל
1: לזהות את בית הספר החקלאי עין כרם. מזהים את המבנים הנמוכים עם הרעפים האדומים? זה היה מקום השבוע שני של כפר הנוער של רחל ינאית
0: בן צבי. כיום משמש המקום כבית ספר אזורי חקלאי של המועצה האזורית מטה יהודה.
1: מעל הכפר החקלאי ונחל שורק, נוכל לראות את היישוב מבשרת ציון, שמתפרס על שתי הגבעות הרחוקות. שביניהם גם עובר כביש אחד, בין ירושלים לתל אביב. הגבעה השמאלית מביניהן נקראת הקסטל, על שם כפר ערבי קדום שאימץ את המילה קאסל, טירה בלטינית.
0: את שרידי המבצר הצלבני, הקאסל, ניתן לראות בחלקו העליון של הקסטל. מזהים שרידים של מבנה אבן בראש הגבעה החשופה? היא מעט מבודדת מבתים, מוקפת שטח ירוק קטן, וסמוך אליה יש גם אנטנה. על פסגת הקסטל התרחשו מספר קרבות חשובים
1: לאורך ההיסטוריה, כולל במלחמת העצמאות, סביב שחרור המצור על העיר ירושלים. באחד הקרבות נהרג שם עבד אל-קאדר אל-חוסייני. מותו המפתיע של המפקד הנערץ היווה מכה קשה מאוד לכוחות הערבים.
0: משמאל הקסטל נוכל לראות את יער ירושלים מתפרס לעינינו, כאשר במרכזו עובר מעין שביל ג'יפים שמפריד בין שני חלקי היער. מזהים?
1: השביל מסמל את המיקום של צינור המים החמישי לירושלים, פרויקט מטורף של חברת מקורות, שנועד להוביל מים לבירה.
0: הדבר האחרון שנתייחס אליו הוא מבנה החצי נטוש שנמצא משמאלנו, מימין לכניסה לכנסייה. זהו חלק ממתחם גורני הרוסי, שאת הכנסייה הזעובה שלו ראינו גם מהתצפית למטה.
1: בניין זה שימש בעבר כאכסניה לאורחים חשובים, וכיום מארח חלק מהנזירות הרוסיות. שימו לב לחלון המיוחד שפונה לכיוון כנסיית הביקור, אשר במרכזו מעין חצי כתר מאבן.
0: טוב, דיברנו הרבה על התצפית והסביבה, הגיע הזמן שנפנה את מבטנו לכנסייה. נתקדם <תקדם> ונביט על שאר הכנסייה. תכף אנחנו נכנסים.
1: אם <תקד> <תקד> הכנסייה סגורה, הכל טוב, עדיין יש לנו הרבה מה לראות, גם מבחוץ. הכיתוב הלטיני ברצפה... לפני מדרגות הכניסה, נקרא המגניפיקט. תפילת ההודיה שנשאה מרים, אמו של ישוע, במפגש עם אלישבע, אמו של יוחנן. מגניפיקט בעברית פירושו תרומם או התגדל, כלומר, התגדל שמו של
0: אלוהים. נביט עכשיו על שער הכניסה השחור שעשוי ברונזה. מעשה הדב של האמן האיטלקי מסטרוצי. ובעיקר על הדמויות בחלקו העליון. נתעמק בדמות השמאלית. רואים את הכובע שחובש בעל הבית זכריה?
1: להרבה תיירים, הכובע הזה מזכיר את הפסל משה של מיכאל אנג'לו, בכנסיית סן פיאטרו, אין ויקולי, שברומא. שם פיסלו את משה עם קרניים, בעקבות תרגום משובש של הפסוק מספר דברים, כי קרן אור פניו. אז
0: האמת היא שכאן מדובר על משהו אחר. זאת מצנפת של כהן, ולא סתם כהן, ניתן לזהות אותו גם לפי החושן שנמצא על חזהו. אלה שניים מתוך שמונת הבגדים של הכהן הגדול. זכריה
1: היה כהן בתקופה בה הנצרות עוד לא נוסדה, אבל הפסל הקפיד להציג את דמותו של הכהן הגדול כשהוא מצטלב, כפי שניתן לראות באצבעות ידיו הימניות.
0: מימין לזכריה ניצבת דמותה של אלישבע, ומשני צדדיהם גם עיטור של פרח המזוהה כשושן צחור. השושן הצחור מופיע רבות באומנות הנוצרית, כסמל לבתוליה של מרים. אני מרגיש שאנחנו מוכנים להיכנס.
1: יאללה, נעלה במדרגות המתעגלות לתוך חצר הכנסייה, ונסתכל על הקיר מימין אשר מלא בברכות המגניפיקט, בכ-70 שפות
0: שונות. ולפעמים הכל נהיה אותו דבר. על הפסל השחור מימין מעשה ידיה של האמנית הקנדית ניסמן. הוא מתאר שתי דמויות וניצב מימין ללוחות התפילה בשפות השונות. זהו פסלן של אלישבע
1: ומרים בעת פגישתן, הפגישה שעל שמה נקראת הכנסייה, כנסיית
0: הביקור. במקום זה, על פי המסורת הקתולית, נפגשו שתי אנשים, קרובות המשפחה, וגילו אחת לשנייה שהן בהיריון. המסורת מספרת
1: כי יוחנן החל לרקוד בבטנה של אלישבע, מתוך כבוד לישוע, שנמצא בבטנה של מרים. אירוע חשוב מאוד מבחינה תיאולוגית.
0: המפגש הוביל את מרים לפצוח בשירת הודיה לאלוהים. המגניפיקט. תפילה זו מקבילה במובנים רבים לשירת חנה מספר שמואל. מצאו את המגניפיקט
1: בשפה העברית וקראו את הטקסט.
0: תגדל נפשי את אדוני ותגל רוחי באלוהי אישי, כי ראה בעוני שפחתו, כי הנה מעתה יאשרוני כל הדורות.
1: זו לא סתם תפילה, כן? אלה פסוקים הנאמרים על ידי מאות מיליוני נוצרים מדי יום. זוהי תפילת תודה אוניברסלית, מלאת
0: רגש וחיבור אישי. והתפילה זכתה ללא פחות ממאה לחנים שונים, כולל של מלחיני על כמו מנדלסון, שוברט, מוצרט, והמוכרת ביותר שייכת לסבסטיאן באך. אם <מח> נביט מעל ומשמאל ללוחות המגניפיקט, נזהה חומה גבוהה שחלקה עטוף בגדר תיל.
1: מעל חומה זו ניצב מנזר גורני, הרוסי, או בשמו העממי, המוסקוביה.
0: הכנסייה הרוסית מזהה את הביקור ואת הצלתו של יוחנן במתחם זה שמעלינו, שראינו גם מלמטה, כך שהמסורות סביב ענקר הם משותפות לזרמים רבים בנצרות, בעוד המיקום המדויק של האירועים שונה.
1: נביט עכשיו לפסיפס הקיר הענק, שנמצא בחלק העליון של חזית הכנסייה. מוזמנים ומוזמנות לשבת על מעקה האבן.
0: עכשיו אנחנו כבר יכולים להבין לבד מה מתואר בו. בפסיפס שנעשה על ידי האמן ביאג'טי בסטודיו של הוותיקן בשנת 1943, אפשר לראות את מרים רוכבת על חמור בדרכה מנצרת, שנמצאת משמאל למעלה, לכיוון עין כרם, בצד ימין למעלה. שם אלישבע כבר מחכה לה בפתח ביתה. נשים לב שגם המלאכים בפסיפס
1: הן בעצם מלאכיות. המוטיב הנשי בולט בכל האמנות של כנסיית הביקור.
0: ואפשר לראות אנקדוטה מעניינת בפסיפס. בחלק השמאלי תחתון ניתן לזהות שיח צבר, סברס. השיח שמזוהה עם ארץ ישראל במאות האחרונות, יובל המזרח התיכון בכלל ממקסיקו.
1: יבשת אמריקה התגלתה רק בסוף המאה ה-15, כך שמרים ככל הנראה לא ראתה סברס בדרכה לעין כרם בסביבות שנת אפס לספירה. אבל אל תספרו לאמן. הוא רק רצה לתת לנו תחושה
0: של צמחייה ארץ ישראלית צברית. והפסוק מתחת לפסיפס, בשפה הלטינית, הוא מן הברית החדשה בבשורה על פי לוקאס. בימים ההם קמה מרים ומיהרה ללכת אל אזור ההר, אל אחת מערי יהודה.
1: נוכל לזהות את המילה מונטנה בלטינית מהמילה מוטן, הר.
0: במאה החמישית זוהה כאן מקום הביקור ונבנתה כאן כנסייה ביזנטית, אשר קטן משרידיה נמצאים. פלישת הפרסים
1: הסוסנים במאה השביעית הובילה לחורבן הכנסייה, כמו מקומות רבים אחרים בארץ הקודש, והיא נשארה ככה עד הגעתם של הצלבנים במאה ה-12.
0: הצלבנים הגיעו מאירופה במטרה לשחרר את ארץ הקודש משלטון מוסלמי, ולכן בנו מחדש כנסיות רבות. נביט לחלקו התחתון של המגדל מימין לפסיפס. מזהים אבני גביל גדולות ושחוקות יחסית? כל הקיר שמתחת למגדל הוא שריד של הכנסייה הצלבנית מהמאה ה-12.
1: הפרלציסקנים קונים כאן את המקום במאה ה-17, משפצים את החורבות מספר פעמים, ורק בשנת 1955 מסתיימת הבנייה של הכנסייה שאנחנו רואים כיום. אתנחתה קלה.
0: אם אתם צריכים לשירותים, יש בצד הימני של החצר שתי דלתות בתוך קשת, ובתוכם שירותים. אחרת, אנחנו נכנסים לכנסייה. ניכנס לקומה הראשונה של הכנסייה
1: שנמצאת מולנו.
0: <אז> אנחנו נמצאים עכשיו בקומה התחתונה של הכנסייה, במה שמדמה את בית הקיץ של זכריה ואלישבע. החלל הזה נקרא קריפטה. שהוא כינוי של חדר תת-קרקעי המצוי בדרך כלל מתחת לכנסיות ומנזרים.
1: נשים לב לפסיפס המחצלת שנמצא ברגלנו. אנחנו נמצאים עכשיו בהדמיה של חצר מימי הבית השני. העיפו מבט גם לסריגי הגפן שנמצאים על התקרה.
0: נביט עכשיו על ציורי הקיר. עמדו עם הגב לכניסה והביטו לציור השמאלי למעלה. בציור מתואר זכריה בבית המקדש, בעוד נשים מביאות ככל הנראה מנחות של עדה. בעוד רגע המלאך יבשר לו על הולדתו העתידית של בנו היחיד, יוחנן. מימין
1: לציור של זכריה בבית המקדש, במרכז החדר למעלה, נוכל לראות את הסצנה המרכזית של הביקור, כאשר מרים ולי שבע נפגשות. המעיין שהיינו בו קודם נמצא בתחתית הציור מצד שמאל.
0: שימו לב ליונה בקצה המרכזי עליון של הציור. היונה מסמלת בנצרות את רוח הקודש, ומוזכרת גם בסיפור של נוח והתיבה. יש פה מסר יפה, שכן שתי הנשים שנכנסו להיריון, וגם המפגש ביניהן, כאן בעין כרם, כולן נראו בהכוונת השכינה האלוהית.
1: נעבור עכשיו לציור האחרון. מימין לציור של הביקור. הציור מציג אירוע שמוכר במסורת הנוצרית כ"טבח התמימים", ונזכר בבשורה על פי מתי ובבשורה על פי יעקב, שהוא ספר חיצוני לברית החדשה.
0: לפי המסופר, לפני הולדתו של ישוע, הגיעו שלושה חכמים מהמזרח, שלושת העמגושים. כשהורדוס הבין שהם הגיעו כי עתיד להיוולד המשיח שיכול לערער את מעמד שלטונו, הוא החליט לגדוע את הבשורה מהיסוד. וכך הורה לרצוח את כל הילדים הזכרים, אירוע שקיבל את השם טבח התמימים.
1: אם הסיפור מצטלצל לכם מוכר, אתם לא טועים. גם בספר שמות נזכר כי פורעו או נתן הוראה דומה
0: לקראת הולדתו של משה. חזרה לסיפור שלנו. ילדים יהודים רבים נרצחו בערי יהודה, אך אלישבע ויוחנן, כפי שניתן לראות בחלק השמאלי של הציור, הסתתרו מאחורי סלע שנבקע לאחר תחינותיה של אלישבע.
1: ומרים וישוע ניצלו על ידי בריחה למצרים, וגם את זה אפשר לראות בציור. מזהים? חפשו אותם ברקע בקטן מאוד, בחלק המרכזי-שמאלי, סמוך לשני עצים שנוטים שמאלה בגלל הסערה.
0: נביט מתחת ומשמאל לציור. רואים את האבן שנמצאת מתחתיו מאחורי סורגים שחורים? זה שריד קטן מהסלע המקורי שהסתיר את אלישבע ויוחנן אחרי שהתפללה חזק לאלוהים. הו oh, ההר! קבל את האם והילד! מיקום הנס מצוין בכנסיית יוחנן במדבר, סמוך למושב אבן ספיר, ממש לא רחוק. נביט עכשיו לתוך החלל המעוגל בחדר,
1: שמדמה מערה. עולה רגל כותבים כי מבור המים שבקצה
0: המערה, שטו זכריה, אלישבע ויוחנן. משמאל המערה, בפינת החדר, נראה גם מזבח. מעל השי של המזבח יש סמל עם שתי אותיות יווניות שדומות לאותיות האנגליות X ו-P. ומתחתיהן גם שתי ציפורים. מזהים? הסמל
1: הזה נקרא חיסטוגרמה, או צלב קונסטנטיניוס. והוא בעצם שילוב המצליב את שתי האותיות הראשונות במילה כריסטוס, משיח, בשפה היוונית. כמה פריטים סימבוליים בחדר קטן אחד, אה? לעולם לא הייתי מאמין. לגמרי, וזה עדיין לא הכל, אבל נראה לי שזה מספיק לעכשיו. אנחנו מוכנים להתקדם לעבר הכנסייה המודרנית. נצא עכשיו מהקריפטה חזרה לחצר, נפנה ימינה ונעלה במדרגות לכיוון הכנסייה החדשה.
0: תוך כדי שאנחנו עולים, נביט בצד שמאל לבית הקברות של הנזירים, ובהמשך גם לעצי הפרי, לגנים ולמגוריהם. הביטו גם לברושים העתיקים, אשר מזוהים בנצרות עם נר ומדמים עלייה לשמים.
1: לפני שאנחנו נכנסים פנימה, נביט על האבנים העתיקות משמאל לכניסה. בחלק הטחטון של הקומה השנייה. גם אלה אבנים צלבניות מהכנסייה העתיקה שהשתלבו בכנסייה המודרנית.
0: ניכנס עכשיו לכנסייה. שימו לב, הנזירים מקפידים מאוד שלא לשוחח בתוך הכנסייה, אבל מותר לצלם. מזל שלהקשיב אפשר. וגם להתפלל.
1: ניכנס לכנסייה ונביט על הגומחה בצד שמאל, שזה האפסיס של הכנסייה. הביטו על מרים במרכז הגומחה. מתחתיה מופיעים נזירים שמגישים לה משהו. מזהים מה זה?
0: זה המבנה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. אפשר לזהות אפילו את הפסיפס של חזית הכנסייה בציור, ואת המגדל. טיפ ממני, את המוטיב של הגשת הכנסייה למרים, תזהו
1: בהרבה כנסיות במערב אירופה.
0: נביט עכשיו על הקיר מימין לגומחה ונסביר על חמשת הציורים הגדולים משמאל לימין. כל הציורים כאן קשורים למרים, אמו של יהושע. אוקיי, okay, בואו נתרכז. הציור הראשון משמאל
1: מציג את ועידת אפסוס, שנערכה בשנת 431 באסיה הקטנה. ודנה בוויכוח ענק בין הפטריארך של קונסטנטינופול והפטריארך של אלכסנדריה בשאלה הגורלית, האם מרים היא יולדת המשיח או יולדת האל? שני הפטריארכים יושבים בצד ימין של הציור.
0: זה אולי נשמע קטנוני, אבל היה זה הוויכוח התיאולוגי החשוב של התקופה. אם אתם במתח, אז נגלה שלבסוף הוכרע שמרים היא יולדת האל, ישוע. ומה לגבי עדות שלא קיבלו את ההכרעה, כמו קופטים נגיד? הם נרדפו במשך תקופה ארוכה והתפצלו מהזרם המרכזי לנצח.
1: הציור השני משמאל מציג את מרים המרחמת, כאשר בני לאומים שונים באים להכיר בה, במלכותה ובחסדיה. שימו לב לאפריקאים ולאצילים האירופאים, לחקלאים הפלחים ולאקדמאים. כולם ביחד חסים בצילה של המלכה.
0: ובצד שמאל של הציור, בתוך הקהל, יש גם איזה דמות מודרנית עם חליפה ופפיון. מימין לאישה עם השמלה הצהובה, והוא היחיד שמסתכל עלינו ולא עליה. זהו אנטוניו ברלוצי, אדריכל הכנסייה, שדאג
1: להכניס את עצמו בכדי שנדבר עליו.
0: אז הנה...
1: הציור האמצעי, השלישי משמאל, מתאר את נס החתונה בכפר קאנא, בו ישועה הפך... מים ליין. אבל איך זה קשור למרים? זה בכלל
0: נס של ישועה. אז על פי המסופר בבשורה על פי יוחנן, מרים היא זאת שדחפה אותו לעשות את הנס הראשון בחייו. כשחסר להם יין, אמרה אם יהושע אליו, אין להם יין. ניתן לראות בציור ממש את הרגע בו מרים דוחפת את יהושע לבצע את הנס וזורקת אותו למים. נסתכל
1: עכשיו על הציור מימין לחתונה בכפר קנה. כלומר, לציור השני מימין.
0: הציור מציג קרב חשוב מאוד בתולדות אירופה, קרב לפנטו ביוון, שהתרחש בשנת 1571 בין העותמנים למדינות מערב אירופה.
1: הקרב היה על עתידה של אירופה. אם העותמנים היו מנצחים את הקרב הזה, אירופה הייתה הופכת להיות מוסלמית לעד.
0: אך בשעה גורלית זו התגלתה מרים לכמה מהלוחמים ועזרה לנצח את העותמנים. במה שמסמן את דעת היסטוריונים רבים גם התחילה שקיעתה של האימפריה. הציור מציג את טקס הקנייה.
1: והציור האחרון מתאר ויכוח גדול שהתקיים באוניברסיטת סורבון בשנת 1307, סביב הריונה של מרים. האם היא אכן נכנסה להריון ללא חטא?
0: אז אם תהיתם, אחרי דיונים רבים פסקו המלומדים שאכן היה זה עיבור נקי ללא חטא ורבב. ציורי הקיר כאן
1: הם מעשי ידיו של האמן
0: האיטלקי וגריני. שהיה מוכר מאוד באותה התקופה. הצייר המפורסם משך לכאן סטודנטים מבצלאל, כולל אחד בשם מרדכי ארדון. לימים, צייר ישראלי מפורסם ודיקן הפקולטה של בצלאל.
1: ארדון ביקש מבגריני להיות העוזר הנאמן כדי ללמוד את רזי המקצוע.
0: וכך היה. אך לא להרבה זמן. השמועה שצייר יהודי עוזר לציורים של כנסייה קתולית הגיעה תוך זמן קצר לוותיקן, שהורה על הפסקת פעילותו באופן מיידי. אבל וגריני מראה קצת את הפקודה,
1: ווארדון צייר חלק גדול מהדמויות שאנחנו רואים עכשיו.
0: עכשיו זה זמן טוב להתרשם עצמאית מהכנסייה. אל תפספסו את העוגה והענק בחלק האחורי שלה.
1: ומוזמנים להביט על שמות עשר הנשים התנ"כיות שמופיעות בקצה העמודים הציוריים, בחלק העליון של קירות הכנסייה. ניתן לזהות כל אישה לפי הדברים שהיא לובשת או עושה. חפשו למשל את יהודית עם החרב, או מרים עם התור. למעשה, זאת כנסייה די פמיניסטית. היא מסמלת שתי נשים מרכזיות שלהן תפקיד מכריע ביסוד הדת הגדולה ביותר בהיסטוריה. וגם, רוב הדמויות האמונתיות כאן הן נשיות.
0: ואפילו בית החולים בעין כרם קרוי הדסה, שהיא בעצם אסתר. ובית החולים נוסד גם על ידי הנריטה סולד.
1: נראה לי שזה מסר מה זה מצוין שאפשר לסיים
0: איתו. הגענו לסיום הסיור שלנו. אבל אתם כבר כאן. אז בשביל לחוש את אווירת עין כרם עד הסוף, אנחנו ממליצים ללכת לאיבוד בסמטאות הכפר. יכולים להיכנס מאזור המעיין לתוך הבתים בוואדי ולהסתובב באזור הכנסייה של יוחנן בהרים. ואם אתם חושבים מהבטן כרגע, או סתם בא לכם להתפנק על רקע הנוף המושלם, אנחנו ממליצים לתפוס מקום במסעדת קרמה או מסעדת חצר עין כרם הכשרה. שתיהן מפנקות וטעימות.
1: שמחנו להתארח באוזניכם בכפר הקסום והציורי עין כרם. אם אהבתם את הסיור, נשמח מאוד שתפיצו אותנו. ואם תרצו ללמוד עוד, עומדים לרשותכם סיורים נוספים שלנו בירושלים והסביבה. הם נמצאים בכל פלטפורמת הפודקאסטים, וכבר בטלפון שלכם. נשמח אם תכתבו לנו הערות לפייסבוק או למייל, עירציון שטרודלג'ימל נקודה קום, ומוזמנים גם לעקוב אחרינו באינסטגרם, בפייסבוק ובטיק טוק. שם נעדכן על פרקים חדשים, לצד תכנים מרתקים והמלצות על אתרים וטיולים. אנחנו היינו מאיה ואבי,
0: Anything for me.